0: Tervetuloa jälleen Antti Limpää podcastin kyytiin, tai itse asiassa tuottaja Antti Limpää podcastin kyytiin. Tänään vieraana tuottaja Antti Limpää podcastissa erittäin mielenkiintoinen persona nimeltään Perttu Hilman. Perttu on ollut liike palveluksessa koko työuransa, erilaisissa positioissa. Viimeisimpänä Zealand Groupissa toimineen mediatoimiston. Uh, muistaakseni ZMG, eli Glant Media Group-nimisen uh, toimiston vetäjänä. Ja nyt sitten toimitusjohtaja tutkimusyhtiö Insight kolmessa kuudessa Olen itse tutustunut Perttuun aikana, kun hän työskenteli yrityksen nimeltä Axel Digital Group, ja tein opiskelujen päättötyötä ja, ja tutustuin Perton kanssa elämänkuva ja video hommissa ja kyselin sitten, että voisiko hän ohjata mun opiskelujen, ammattikorkeakouluopiskelujen päättötyön ja hän lupautui tähän vaativaan ja ehkä harmaita hiuksiakin aiheuttavaan tehtävään ja, ja tota, mun opiskelujen päättötyö oli mun ensimmäinen televisio-ohjelma Koeajo TV ja Koeajo TV tuoteosana, kun meillä piti ammattikorkeakoulupuolaisella olla tuoteosa ja tutkimusosa, niin tuoteosa oli pilottijakso tästä ohjelmasta ja sitten tutkimusosassa <hysynti> jossain podcastissa jo aiemmin tän yritin muistella, mutta siis se taisi mennä se, se aihe tälle, että, että tota, journalistinen mediatuote brändinä ja toimittajaliikemiehenä. Joo, tämmöinen oli tutkimus, tutkimus tota noin, osa tästä päättötyöstä. No joo, Perttu ei varsinaisesti siihen sitten liittynyt, mutta siihen tuoteosaaja oli, oli niin kuin siinä, siinä prosessissa mukana ja arvioi sen homman. Ja me ollaan tehty tässä vuosien varrella sitä yhteistyötä ja, ja mä oon ollut mukana myös Pertun poliittisessa urassa sikäli, että, että hän viime, viime, Helsingin, tai viime kunnallisvaaleissa pyrki Helsingin edustajaksi ja päätyi sitten varasialla edustajaksi, eli mun käsittääkseni kyllä niin mukana, mutta varasialla. Ja mä olin tekemässä videoita hänelle ja on lupautunut jälleen sitten olemaan seuraavassa hankkeessa mukana, mukana tässä ryhmässä, joka sitten auttaa, että Perttu läpi menee. Ja tota, mulla oli tosiaan semmoinen käsitys, että hän, hän, hänellä on niin eduskuntakin tavoitteena, mutta saa nähdä, että mihin se tämä poliittinen ura vie. Mutta yhtä kaikki Perttu Hilman on erittäin hauska hahmo ja tota, oli naurussa pitelemistä, kun tätä, tätä podcastia hänetettiin tuossa reilu viikko sitten, nyt ollaan siis syyskuun viimeisellä varsinaisella viikolla, joo, ja viimeinen viikko, joo, kyllä, ja maanantai on sitten 30. päivä, ja, ja tota, viime viikolla, eli kolmannella viikolla tehtiin tämä haastattelu, ja hauska juttu, se hieno, hieno asia, niin tässä sitten yhteydessä kerroin uudesta omasta tuotteestani, mediatuotteestani ja, ja videoja podcast-palvelustani yrityksille ja yrittäjille Business TVstä tai Suomen Business TVstä. Ja Perttu innostui ja pääsimme heti sitä siinä sopimukseen. Ja eilen olin sitten kuvaamassa ja tuottamassa ensimmäiset videot Inside 360. Ja tehtiin myös sitten tutkimusjohtaja Jaakko Kaartisen ja tutkimusanalyytikko Heli Hakkorsin kanssa podcast-lähetys. Ja sen juuri äsken julkaisin tuolla Business TV-podcastissa. Videot tulevat hieman myöhemmin julkaisuun, koska mulla tässä Business TV:ssä ehdot on se kärki ajatus on se, että kun yrityksillä on omia somekanavia, mutta laadukkaan sisällön tuottaminen ei vaan kerta kaikkiaan ole kovin helppoa ja se on aikaa vievää, niin pitäisi olla joku toimija, jolla olisi kokemusta, osaamista, ymmärrystä ja, ja tota noin nopea tuotantotapa, että se hinta ei nousisi älyttömän kovaksi. Niin, niin tähän näin, kun mä oon itse painonut tuolla yksin menemään, kuvannut, leikannut tuottanut, toimittanut TV-ohjelmia 40, vu- 40 ohjelman vuosivauhtia ja siellä kun yhdessä TV-ohjelmassa on sitten videoita, niin voi olla parhaimmillaan melkein kymmenen, mutta sanotaan nyt, että, yhdestä, no sanotaan nyt, että kolmesta, kolmesta insertistä niin jopa kymmenen riippuu, että kuinka, kuinka paljon sitten jonkunlaista uutismateriaalia näin poispäin tehdään. Mutta joka tapaus kun niitä videoita on sitten jo TV-ohjelmatuotannossakin kertynyt useita tuhansia, kun on yli 600. TV30 minuutin oimapaikalle tuottanut ohjelmiani. ja sitten tämän päälle vielä kaikki omat videot ja totta kai kaikki yritysvideot, joita on myös tuhansia, niin, niin tota, sitä kokemusta on ja ymmärrys siitä, että miten ne videot kannattaa tehdä niin, että se on kustannustehokasta ja, ja tota, myös sitten hyvän näköistä ja hyvän kuulosta. Ja tähän tarpeeseen Business TV on perustettu ja, ja, ja on perustunut sen ja, ja tota, haen aktivisti nyt asiakkaita, koska näin, että tälle on ihan huutava tarve ja, ja tota, siitä videosta ei tosiaan kannata maksaa yhdestä videoista tuhansia, kun niitä saa selvästi järkevämmällä hinnalla. Ja sitten tämä podcast, kun tehdään laadukasta podcast-materiaalia, niin mä uskon, että se löytää kuuntelijat. Ja, ja yhtenä ideana totta kai on se, että se yrityksen tarina, niin se arkistoisuus myös tällaisen äänimateriaalimuotoon, muotoon, niin kuin yrittäjän kertomana tai yrityksen ihmisten kertomana. Ja, ja totta kai se kaikkein niin ydin siellä saadaan someviestintää ja somevideoita ja podcasteja ja tätä maailmaa, niin sehän on se, että me annetaan meidän potentiaalisille asiakkaille että olemassa oleville asiakkaille hyötytietoa. Että tänä päivänä, kun netti on muuttanut markkinoinnin täydellisesti, että se, se semmoinen ysi-ysi niin huutelu niin ei välttämättä enää niin kuin tänä päivänä riitä, vaan täytyy olla oikeasti niin hyötytietoa ja fiksua, mietittyä sisältöä, joka auttaa, palvelee, helpottaa ihmisten elämää. Niin Juuri tällaisen sisällön tuottaminen, niin siihen, siihen on niin kuin selvä niin paikka ja sellaista sisältöä kannattaa niihin omiin kanaviin tuottaa, mutta jos sen haluaa laadukkaasti fiksulla hinnalla, niin kannattaa tulla meikallisen asiakkaaksi, business tvn asiakkaaksi, koska silloin se, se tuotanto on niin kuin hyvissä käsissä ja, ja tätä, tällaista materiaalita sinne kaivataan, niin syntyy sitten niin kuin tasaiseen tahtiin. Aina tuntuu, kun tuntuu siltä, että nyt tarvittaisiin taas jotain uutta, niin ei muuta kuin liimpaile soittaa. No joo, mutta tässä nyt tuli pitkät alustukset ja, ja mainospuhetta, ja meidän Pertun ja mun juttelu on myös pitkä, ja siellä on tosiaan polvelevaa keskustelua, mutta paljon viisautta mukana, koska se mun on sanottava, Perttu Hilman on erittäin älykäs, älykäs ihminen, ja, ja kannattaa oikeasti kuunnella, mitä hän puhuu, nimittäin sieltä voi löytää, löytää paljon mielenkiintoisia juttuja myös omaan elämään. Näin. Tämmönen alustus, mutta nyt pistetään sitten lähetys käyntiin. ranta kolmesta toista. Tuottaja podcast. No niin, tervetuloa näin äänen välityksellä tänne. Nota, hetkinen, onko tämä Ruoholahden ranta? Ruoholahden Hietolahden. Hietolahden ranta, aivan oikein ranta 13 ja Insight 360 tiloihin ja vieressäni on Perttu Hilman monen roolin mies, juuri puhuttiin musiikkiharrastuksesta ja, ja ajattelinkin, että lähdetään liikkeelle ennen kuin mennään noihin ja markkinointiin ja myyntiin, joka on sun leipälajia, niin henkilökohtaiseen ehkä historiaan ja myös nykyisyyteen. Eniten ehkä se kiinnostaa, että olet myös tehnyt tässä vakavamielisesti ja vähemmän vakavimielisesti poliittista uraa ja viime vuosina, niin vähän tästä politiikasta, ja, käsityksessä, ja olen käsityksessä, että eduskuntavaalit
1: 2000, mm, hetkinen, 2023 on tavoitteena. Tämä on hiukan ehkä ennenaikaista. Mitä poliittiseen uraani tulee, niin <köhö> sanoisinko näin, että siellä Vakavalla mielellä, siellä ei mielenterveys kauan säily sillä tasolla, että sinne päästään ovesta sisään, mutta tota, kyllä, kyllä politiikka on sikäli mielenkiintoista, että nimenomaan tämä paikallispolitiikka, nyt ehkä tämä eduskuntapalias oli hiukan, hiukan tuota, sanoisinko hiukan tuota, ylimitoitettu tavoite tällä hetkellä huomioiden muut velvollisuuteni yhteiskunnassa, mutta Paikallispolitiikka on sikäli tärkeä, että mikäli haluaa kehittää asuinympäristöstään ö, mieleisensä mukaista tai jotakin ryhmää, jota edustaa ryhmän mielen mukaista, niin oikeastaan ei ole muuta keinoa kuin osallistua, pyrkiä osallistumaan politiikan eli tämmöisen luottamusmies-toiminnan kautta päätöksentekoon. Kuulostaa hyvältä. Eli? Siis kyllä ensi, ensi vuonna ensi syksynä tulevat kuntavaalit niin ovat tähtäimessäni, eli, eli siis on, on tarkoituksena, niin, ää, nyt tai parhaillaan edustan siis varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa kokoomusta ja tarkoitus on, on vahvistaa täm, tämä asema varsinaisilla, varsinaisella kaupunginvaltuuston jäsenyydellä ensi vuoden ensi syksyn mutta kyllähän se usein tota noin,
0: se tie menee sitten tästä kunnallispolitiikasta myös valtakunnan tasolle. Ja, ja tota, noin, olettaisin, että tässäkin tavauksessa se on tavoitteena, mm. <laughs> Ei, mutta, tota, mutta <laughs> ha, hauska mies, erittäin hauska mies. Joo. Suosittelen tutustuvaa ja ostamaan palveluita 360 Insightilla, niin pääsee tutustumaan Hilman. Mutta joo, väitätkö nyt tässä todella niin vakavamielisesti, että tämä ei ole tavoitteena tämä eduskunta?
1: En väitä, mutta en ole asettanut myöskään minkälaisia tavoitteita valtakunnan politiikan suhteen. Se on muuten hienosti alkaa
0: olla sellainen poliittinen klangi tuossa sun puheessa, se on, se on ihan omanlaisensa juttu. Ja se muuten, mä oon miettinyt, analysoinut sitä tällaisen viestinnän tekijänä ja ehkä, ehkä jonkun verran tutkijanakin, ainakin nyt tällainen niin omasta kiinnostuksesta, niin se, että se varmaan lähtee siitä, että jos et sä puhu selkeästi, argumentoi vakavamielisesti, niin sä et ole a. uskottava b. suoja ei ymmärretä, eikä se viesti mene läpi.
1: Palja, paljastaa, että et juuri tiedä mitään asiasta nyt puhut ja... Politiikassahan on paljon lahjakkuutta on tällä sektorilla ja saralla, eli siellä on paljon ihmisiä, jotka osaavat, osaavat luoda itsestään asiantuntevan vaikutelman, huolimatta siitä, että eivät ole millään tavalla asioista perillä. Tos, tosin on, on myöskin päinvastoisia tapauksia, kuten esimerkiksi edustajatoveri Juhana Vartijainen, joka on hyvin asioista perillä, vaikka millään uskoisi, kun puhuu. Se muuten
0: pitää paikkaansa, erittäin hyvä. Hyvä esimerkki tähän kohti. No meidän historia menee tuota niin lähes 20 vuoden päähän, jolloin ohjasit mun, mun tuota noin medianomiaan, kun päättö työn ja silloin on elävä kuva, video ja internet oli niitä kovia juttuja ja se tuntuu olevan edelleen. Mutta ihan tällä niin mitä mä katsauksena, kun olet kumminkin tässä maailmassa ollut sitten koko työurasi, niin mihin tämä maailma nyt on, on niin muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana kunnolletaan tämä internetin tulo huomioon ja sen kehittyminen ja kaikki someja vastaava. Missä me nyt oikein mennään markkinoinnin ja myynnin maailmassa?
1: No varmaan siten, että on tullut tätä muuta mediapintaa aika paljon. Jos puhutaan markkinoinnista, siellä tietenkin ihan keskeinen, keskeinen osa-alue on tämä markkinointiviestintä ja markkinointiviestinne oli aikaisemmin muuttosti harvempi tai vähemmän kanavia kuin tänä päivänä, että kyllä Tämä digitaalisuus ja ja, internet lähinnä, eli tämmöinen riippumaton tiedonvälitysverkko on muuttanut kaiken. Eli eli, ihmiset kykenevät välittämään viestejä ilman näitä näitä, välityskerroksia, eli esimerkiksi mediaa tällä hetkellä, toki Facebook tai LinkedIn tai vastaavat ovat medioita, mutta niissä medioissa ei ole samalla tavalla. Vartia, eli tarvitaan sitä, että jos haluaa Hesarin ilmoituksen, niin täytyy ensin kysyä, soittaa Hesarin myyjälle ja kysyä, paljon se maksaa ja jos se hinta, kuten tavallista, ole liian suuri, niin tehän se voi harkita, mutta tota, tässä mielessä on muuttunut. Ja varmaan yksi asia, mikä on muuttunut on se, että, että mahdollisuuksia on edelleen paljon enemmän, kun on kykyä tuottaa, kykyä muotoilla viestiä, kykyä välittää, kykyä, etenkin kykyä löytää, ja nyt kun tullaan tähän kohderyhmäasiaan, niin se on varmasti muuttunut eniten, eli kohderyhmiä ei, ei välttämättä määritä enää, enää se julkaisija eli media, vaan kohderyhmät voidaan niin löytää hyvin monella tavalla ja kun tiedetään, että kaikista käynneistä, vaikkapa nyt yritysten verkkosivulla tai, tai vastaavilla markkinointisaitoilla, niin jää jälki, jonka perusteella sitten voidaan niin ihan tarkemmin paitsi kerätä tietoa siitä kohderyhmästä, niin voidaan myöskin Kaikki tietää, että kun katsoo Salandosta-lenkkareita, niin vaikka ne ostaa, niin ne seuraa siellä, jos ei poista kekseen, niin nehän seuraa siellä kun hae laivaa kaksi vuotta ne samat lenkkarit. Ne on joka paikassa.
0: Niin eli se on keksien poistamista kiinni. Tästä muuten kun Jouni Koistista haastattelin, niin oli just puhetta ja en sano, että siellä on kyllä joku vika, mutta tota, se on myös tämä keksiasia, joka vaikuttaa siihen, että se seuraa se mainos. Se on nyt tämä pirun ärsyttävää, että meet jonnekin verkkokauppaan ja katsot pitkälle ostoprosessin. Luultavasti jopa ostat, niin kuin mullakin tässä nyt ihan hiljattain tämä roadcaster, jolla, jolla näitä podcast-lähetyksiä sitten varsinaisesti teen, niin, niin tota, mä ostin sen, niin nyt sitä, on sitä mainontaa on ollut nyt kuukauden verran. Niin,
1: että, että tota, vaan se, on se on tällainen prosessivika, eli, eli nykyään kyllä sofistikoituneemmat mainostajat kyllä kykenevät yhdistämään nämä kaksi asiaa, eli esimerkiksi se, että jos joku on hankkinut, yleensähän tämä niin sanottu retargeting-mainonta nimenomaan ottaa kimmokkeen siitä, kun se kerran käyt jonkun yrityksen, mutta Chalandon, Chalandon verkkokaupassa katot tuotetta, niin se... se tota, ikään kuin täkäytyy, kävijänä täkäydyt siihen, joka sitten, joka, josta se data poimitaan, joka on tämän jälleen markkinoinen eri targeting mainonnan äh, kohdistamisen, tai se joukko, johon se kohdistetaan, ja nämä tulisi sitten tasaisin väliä, ja on aina tietenkin niin kuin yhdistää nämä datat, eli se, että minkä, mikä tämä, missä se ostaja on, se eläkään käynyt, koska usein se Ostotapahtumahan on jälkeenpäin tapahtuva, eli ei se ole välttämättä ihminen ei osta silloin, kun se jotakin lenkkarita katsoo, koska ihmisluonne on nuuka ja ahnis. Se haluaa vielä tutkia asiaa, löytyskynne ne samat kenkärajat jostakin muualta vielä halvemmalla.
0: Tämä on hyvin pitkällä niin vie meidän keskustelua kohti insightia, 360 insightia, insightia ja sen niin kuin bisnestä ja mitä se tekee. Se on varmaan sellainen asia, jota joutuu jonkun verran potentiaalisille asiakkaille kertomaan, että se ei haluta, että netin avaudu. avaudu tuota, päästään kohta sitä kertomaan, mutta tässä välissä on pakko kysyä, kun otit tämän asian, tämän verkkokaupan ja sitten tämän ahneuden nuuka ja ahneus. Niin tota, mikä sun ajatus on tästä Stockmannin kohtalosta ja Stockmannin niin kuin tulevaisuudessa, kun nyt on, on sitä väläytelty viisaiden ihmisten puolelta, että kannattaisi keskittyä tähän, tähän todella tähän niin tilan vuokraamiseen ja se business on sitten palvella brändejä, jotka palvelevat ihmisiä. Että se on niin kuin showroomi eikä siellä varsinaisesti tehdä kauppaa ja bisnes tulee sitten vuokraamisesta eikä suinkaan tuotteiden myynnistä. Mikä, onko sulla jotain vinkkiä Stockmannin päättäjille?
1: Uudelle toimitusjohtajalle? Niin, siis se on kyse vain siitä, että kannattaako jonkun sellaisia showroomeja vuokrata. Jos kannattaa, niin, niin miksei se vuokrosbisnes sitä kautta ole ihan järkevä. Syntyy järkevä arvoketju. Mutta tietysti niin kuin vuosikymmeniä Stokmanin palveluja nyt, ja kyllä aika vähän tänä päivänä käyttäneenä, niin en, en osaa sanoa, että onko tällainen tavaratolotyyppinen konsepti sitä, että sieltä niin raahataan tavaraa. Ensin rahataan varastoon tavaraa, sitten raahataan sinne hyllyihin seisomaan ja sitten siellä on, on runsaslukuinen määrä ihmisiä, jotka sitten lyöne kassaan. Ja, ja tota, toivotaan, että sinne tulisi mahdollisimman paljon ihmisiä. No, me puhutaan palvelusta ja muusta, se palvelu on aika suhteellinen käsite, koska tota, ihmiset menevät kuitenkin noutamaan asioita, aika vähän kai tänä päivänä Nämä ihmiset menee niin ennen vanhaan, niin avaa ove ja menee Stockmanille tietämättä. aikovat ostaa jotain, mutta eivät vielä tiedä mitä. Se on varmaan vähentynyt ja siten myöskin tällainen niin kuin, ohjaava vaikutus siellä kaupassa, joka on suomalaisittain aina ollut perinteisesti hyvin, hyvin diskreettia ja vähäistä, eli ei siellä kukaan myy ket, kenelle käyttää mitäs, Stockmanille niin ei sulla siellä mitään myydä. Sä saat ostaa sieltä, jos hyvin käy, niin siinä on kassalla joku, et, vaan saa tällä vartissa ostettua jonkun kilkkeen sieltä, mutta Stockmanin, jos, jos olisin, eno enää, on joskus ollut Stockmanin osakkeenomistaja, niin, niin tota, se mitä Stockmanin pitäisi tehdä, niin, niin pitäisi myydä Antti Herliinille, ja, ja Antti Herliin pitäisi etsiä siihen toimisohtajan, niin sehän olisi kohta bisnestä.
0: Viittautu jotenkin tässä esimerkiksi mediakonsignin sanomaan.
1: No, Kyllä, Antilla sekin taitaa olla, että on se konekki. Kyllä, 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 se mikään bisnes, jossa nyt niin kuin jonkinlaisia, en, en nyt tarvita mitään, niin kuin, että ruvetaan nyt lankapuhelimia tekemään, koska se on todennäköisesti aika turhaa hommaa, koska se, se tarve on korvattu muulla teknologialla niin hyvin, että siihen, ei, siihen varmaan ei olisi mitään järkeä. Vähän sama homma, että Nikon, kuin sillä tämmöisellä brändillä, joka, joka on a tunnettu, siihen kiinnittyy paljon tunteita suomalaisilla tie, vieläkin ja aika jopa vähän niin kuin läpi ikäluokkia jopa vielä, ei nyt ehkä ihan nuoremmissa, mutta se on arvokas. Sillä on paljon arvoa, sillä voi tehdä ihan mitä vaan, ei se, se ei välttämättä ehkä niin kuin palvele parhaiten se brändi vuokratilabisnestä, mutta ehkä jotakin muuta. Mutta edelleen on se Antti Härlillin kanssa Hyvä vinkki.
0: No, sitten jos mennään tähän 360 Insightiin, niin tietysti ensimmäisenä kiinnostaa, että mitä vaan tämmöinen yritys on olemassa.
1: Erittäin hyvä kysymys. <kysynti> tota, niin, eli me tehdään oikeastaan ainoana toimijana Suomessa tällaista, ainakin kaupallisena toimijana, siis arvopohjaista segmentointitutkimusta. Eli siis tutkimme suomalaisia. Olemme segmentoineet 18-79-vuotiaat suomalaiset hyvin monessa eri, kuin, monella elämän osa-alueella. Arvoista ja asenteista, päivittäistavara, ostokäyttäytymiseen, autoiluun, matkailuun, median käyttöön. Ja oikeastaan se suuri idea on siinä, että me voimme ja käytämme näitä kaikkia tätä valtavaa dataa ristiin toisessa kanssa, joten me voidaan ihan hyvin ymmärtää hyvinkin monesta, monella osa-alueella, että miksi ihmiset tekee jotain. Siis me ei olla kiinnostuneita, että mitä ne tekee niinkään. Se on hyvin helposti selvitettävissä hyvin useasta lähteestä. Me ollaan kiinnostuneita, siitä, että miksi ne tekee. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi se, että jos, jos tota, ajatellaan vaikka autokauppaa, on aika helppo, ajatella, tai helppo päätellä yleisen tiedon pohjalta, että miksi joku ostaa Mersun ja ehkä BMW, ja miksi joku ostaa sitten Farmarin, Rellun, ja Korjaan perusmallin, Leikataan tota, Mutta sitten jos me mennään sellaisiin kysymyksiin, niin siinähän taustalla varmaan on tämmöiset ihan kovat muuttujat, niin käytös käytössä oleva, olevat rahat ja vastaavutukset. Mutta sitten kun me mennään miettimään vaikka, että miksi joku ostaa Hyundai, eikä Kiaa tai päinvastoin. Niin tämmöiset niin selvät muuttujat puuttuu, eli siellä on asioita, jotka yhdistävät kiinnostajia, Silloin on asioita, jotka erottavat kiinni ja hyndään on asioita, jotka yhdistää hyndään ostajia, on hyvinkin erilaisia asioita. Siinä on monta syytä ja tota, tällä tavalla päästään sitten, me ollaan tehty siis hyvin syväluotaava tutkimus, erillinen tutkimus ihmisten suhtautumista autoihin, automerkkeihin ja autoiluun, liikkumisen tarpeeseen ylipäätään. Kattaa myös niin kuin kaikki muutkin vaihtoehdot. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on tehokasta ja tarjoaa aidon vaihtoehdon, mutta ei, ei välttämättä koko Suomen alueella lainkaan. Ja tota, näin ollen, niin tälle on autokaupan näkökulmasta aika paljon tilausta ja, ja kysyntää ja se on vain yksi osa-alue. Tärkeintä meidän tutkimustoiminnassa on, on todella se, että kaikki perustuu hyvin laajaan tämmöiseen Solomon Swartzin arvoteoriaan perustuvaan tämmöiseen tota arvo- ja asennetutkimuspohjaan, jonka päällä sitten kaikki tämä data kuin lepää ja on hyödynnettävä. Sitten tehdään siis myös isoille yrityksille, julkishallinnon toimijoille tämmöisiä niin toimiala- tai yrityskohtaisia tai toimijakohtaisia segmentointeja, eli segmentoidaan koko, koko se asiakaspotentiaali esimerkiksi, mitä, mitä Suomessa löytyy ja, ja tähän meidän tuottamaan dataan voidaan sitten kiinnittää, paitsi sen kiinnittää paikkatietoa ja voidaan kiinnittää myös asiakkaan omaa, omaa dataa, se voidaan viedä asiakka. tämmöinen segmentointi voidaan viedä asiakkaan omiin rekistereihin ja tällaista me harrastamme päivittäin. No vastaanotto markkinoilla on ollut tällaiseen toimintaan? No siis kaikki, jotka ymmärtävät ymmärtänyt parhaansa, on varmaan meidän asiakkaita ja kyllä se vastaanotto on hyvä. Se on vähän, vähän uusi niin toiminta tai niin sanos, tutkimusfilosofia, koska nythän me ollaan käytännössä tässä mielipidemarkkinointitutkimusmarkkinassa. Se on noin 90 miljoonan kenties vertailukelpoinen markkina, jossa sitten tänä, tällä hetkellä toimii lukuisen määrä yrityksiä, joista tunnettuimmat on, on tällaisia TNS, entinen Gallup ja taloustutkimus, JNE, useita muita, jotka ovat ehkä pienemmät keskittyneet hiukan erilaisiin menetelmiin tai, tai toimialoihin tai vastaavaan. Ja kyllä me ollaan tultu disruptoimaan tätä markkinaa sikäli, että sen sijaan, että tuottasimme tällaista johonkin ajanhetkeen sidottua niin kuin pistetutkimusta ja, ja snapshotta jostakin asioista, niin Pyritään tämmöiseen jatkuvaan tiedon tuotannon malliin, jossa me, me ikään kuin rakennetaan tietoalusta, jota on koko ajan rikastettavissa yhteensopivasti sitten tämän, tämän tota, joko, joko avoimen, asiakkaan omaan tai sitten pistetutkimuksilla erikseen kerätyn datan siten, että kaikki on yhteensopivaa ja sitä on tarkasteltavissa siihen ihan vartavasten kehitytyn käyttöliittymän eli tämmöisen käyttösovelluksen kautta.
0: No, Yhtenä ystävämme, tuttavamme Jouko Ojamäki on teillä nykyään myynnissä ja myynnistä vastaavana ihmisenä. Miten helppo Joukon on, on niin päästä kertomaan viestiä ja, ja tehdä kauppoja? Moihan kiinnostaa kiinnostaa itse, itse, kun tässä yrittäjä joutuu joku verran näitä myynnistä töitä tekemään, niin tota, kuinka helppoa se on niin päästä kertomaan sitä teidän viestiä?
1: No se varmaan vaihtelee sikäli, että, että ollaan aika paljon kuitenkin, kehitetty sitä meidän omaa, omaa niin kuin viestiä siitä hyödystä, mitä me voidaan kenties tuottaa toimialoja, tuotetaan, mut ei se helppoa tietenkään ole, mutta siinä on tärkeää, että löydetään se, ne toimijat ja varsinkin siellä yrityksessä ja, ja yhteisöissä ja, ja järjestöissä ne ihmiset, joille sillä on niin kuin, jot, jotka ovat niitä ihmisiä, joiden pitäisi tuottaa tiedolla arvoiselle sille organisaati- niin ei se, ei se ehkä helppoa ole. Varsinkin me ollaan aika, aika niin perinteisellä, hyvin tämmöinen konventionaalinen markkinointitutkimus, niin, kuin business, niin sillä on asiakkaansa ja tarjoajan tai siis asiakkaansa ja toimittajansa. Se on aika, aika tämmöinen hermeneuttinen kuvio ja me ollaan sitä yritetty lähestyä nyt kyllä vähän toista kautta, mutta joukosta en osaa sanoa, että et kumma kyllä sekin saa niitä kaupoiksi.
0: <laughs> no, tota, jos, jos nyt sitten niin tämmöinen hissipuhe, niin se on ehkä vähän lyhyt, ja meillä on podcastissa kuitenkin paljon aikaa, mutta että pystytkö niin kuin kiteyttämään sen semmoisen niin muutaman minuutin niin kuin vähän pidennetty hissipuheeseen, se, mitä te
1: tarjoitte kenelle kenellä ja miksi? Tarjotaan ainutlaatuista arvo- ja asennepohjaista segmentointidataa. Jonka, joka on käyttökelmoista mille tahansa toimijalle, jolla on paljon y- y- kuluttaja-asiakkaita?
0: No, tämä on todella on niin oma, oma kenttänsä oma juttunsa. Onko mahdollista, että Insight 36 vai onko se 360 Insight, Insight 360, niin joku päivä niin kuin on, tarjoaa myös vähän laajemmin markkinointiviestintään palveluita. Onko, onko se niin visiona vai onko järkevää pysyä tässä
1: omassa omassa niin erityisosaamisalueessa? Joo, hyvä kysymys. Eli tietysti tämän, tämän niin datajalostuksen lopputuotteena syntyy myös ihan hyvinkin tarkkoja kohderyhmiä. Siis oikeastaan tämän, tämän meidän keräämän datan pohjalta päästään, päästään arvoasenne-kulutustottumusdatan pohjalta kiinni sellaisiin ää, kohderyhmiin. Niin tarkasti siihen ei edes media kykene. Mutta tota, Tämän sanottua niin totta että kyllähän me joillekin meidän asiakkaille, se ei ole varsinaisesti meidän ydintoimintaan ole niin kampania, trafikointi, kampanjatyö, mutta siltä osin kyllä tehdään, että me ollaan myös kehitetty tuote, tämmöinen feedback loop tyyppinen tuote, jossa ikään kuin jokainen kampanja toimii myös markkinatutkimuksena. Eli se data on kytkettävissä takaisin tähän koko data-alustaan, eli se kampanja, kampanja, kampanjan opetukset ikään kuin laskeutuu sitten jalostamaan, rikastamaan sitä koko dataa, eli tässä luodaan tämmöinen niin kuin päättymätön luuppi, eli se jalostuu koko ajan, joka kampanja, jokainen kampanja jalostaa sitä dataa ja näkymää, käsitystä siitä, miksi ja ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita. No hyvä, tässä tuli aika hyvä, hyvä kattaus ja ymmärrys siitä,
0: että mikä on insa, 360 bisnes. Tota, nyt nyt mä haluaisin tavata sitten sen kauan odotetun oraakki, Perttu Hilmannin, ja toivoisin, että se vähän ennustasit tulevaa, ja, ja sulla on usein ollut aika hyviä aavistuksia tiete, että mihin maailmaa on menossa. Niin jos nyt ajattelee, että niin markkinoinnin maailmaa, ja sitä tavoitetta, että on joku yritys, joka tekee jotain tuotetta tai palvelua, ja haluaa sitä kaupaksi, ja haluaa tavoittaa ihmisiä, niin, niin tota, onko se, onko se niin kuin tässä vuonna 2019 ja tästä nyt kymmenen vuotta eteenpäin järkevää edelleen tehdä, niin kuin tämän perinteisellä tavalla, mennään tapaamaan ihmisiä ja tehdään kauppoja vai, vai somea hyödyntää vai, vai perinteistä markkinointiviestintää, mainoksia, vai kaikkien hänen yhdistelmää, ja,
1: ja mihin se on menossa
0: sun on mukaan kaiken
1: kaikkiaan? Niin, varmaan riippuu aika paljon siitä, että mitä, mitä myyjä kenelle, ja... JNS myy paperikoneita, niin tietysti siellä on toinen dynamiikka kun, kun se, että myy vaikka hammastahnaa niin kuin koko, koko ketjun läpi. Mutta kyllä tämä on ehkä, ehkä vaikeakin, mutta hyvin tärkeä kysymys, että mitä uutta on tullut, mitä uusia mahdollisuuksia on tullut siihen, että voisi helpommin saada sen viestin perille, jonka haluaa, jonka on määritellyt, jonka, jonka katsoo edistämään sitten sitä omaa liiketoimintansa. Ja sehän on viestintää sanan varsinaisessa merkityksessä ja siinä on varmaan tärkeää se, että jotta se olisi kustannustehokasta, jotta se olisi kannattavaa, niin silloin tulisi tarkkaa ymmärtää, kenellä sitä nimenomaan kannattaa suuntaista viesti Eli varmaan taas yksinkertainen esimerkki valaisee, jos haluat myydä koiraruokaa, niin niin sitä koiranruokan mainontaa ei suunnata ihmisille Ihmisillä ei ole koiraa. Ja okei, okay, tämä tiedetään, eli ompikumpi puoli menee aina hukkaan. Mä en tiedä, onko, kuinka paljon on edes koiratalouksia, tai siis me, me tiedetään kyllä se. Yleisesti on tiedetty se, että kuinka monella on koira. No sillä tiedollahan ei markkinoita tee, koska jos noin puolella olisi koira, en tiedä, onko, en muista. Ja, mutta sitä, että jos me heitetään kampanja joka tavoittaa kaikki, kaikki vaikka yli 20-vuotiaat Suomessa, niin se sitä, että puolet Mutta me tutkittiin sitten kyllä, ottamatta kantaa miten niin, niin, tota, tai, tai kenelle, niin tutkittiin, että kenellä on koira. Ja tämän tutkimuslantajan pohjalle voidaan yli 8 prosenttisesti sanoa, missä taloissa on koira. Ja, ja tota, rakentaa siitä sitten tällainen kohdistusmalli, jolloin ainakin nämä, kissaomistajille suunnatun mainonnan turha kustannushäviä, eli siinähän on suora, eli tämä kohdistaminen ja kohderyhmän ymmärtäminen on ehkä se kaikkein tärkein tärkein ja ehkä vähän vielä ei väheksytyin, mutta aika heikosti hallittava alue. Ja sitten se, että miksi miksi edelleen tänä päivänä, jolloin tämä tavoittaminen on näinkin olla hienojakoinen tavoittaminen on mahdollista, niin miksi pyrkii kauhean yleisiin viesteihin? On olemassa brändimarkkinointitarpeita, eikö niin, mutta jos me ajatellaan niin brändimarkkinointit, siihen on olemassa erilaisia mallinnusvaihtoista tänä päivänä. Tehdään ekonometristä mallinnusta, mikä markkinointi jopa kanavittain niin vaikuttaa siihen, siihen menekkiin eli, ja, ja bisnekseen, mutta tota, sitä tehdään yllättävän vähän. Johtuen mistä?
0: Osaatko sanoa, että minkä takia tehdään
1: No yrityksessä ei varmaan ihan tämmöistä erikoistunutta ammattitaito on. Suurimmis on, jotka siis tekevät jatkuvasti miljoonilla tai kymmenillä tai sadoilla miljoonilla aktiivista kuluttajamarkkinointia, mutta se on aika, Suomessa aika vähäistä siten. Sitä on mediatoimistot pyrkineet erikoistumaan tekemään ja tutkimustoimia tietysti. Tuo korttaan kekoon, mutta kyllä mä näkisin, että se aika, aika ulkokohtaista vielä, vielä toistaiseksi on. Mutta ehkä se suuri ongelma on se, että ei ole kunnolla määritelty, mitä halutaan saada aikaan, mihin pyritään, mikä on tavoite. Kun se tavoitetta, selkeästi asetettua tavoitetta, vaikka numeraista tavoitetta, niin ei myöskään oikein tiedetä, että onnistuuko se vai ei onnistu, koska ei ole mitä vastaan mitata.
0: Eli tarkoittako sitä, että jos nyt vaikka myyt niitä Hyundai-henkilöautoja vaikka sitten tämä malli i30 ja tehdään kampanja, niin pitäisi aika tarkkaan sitten tietää sen, kuin lähtee, jos kampanja tekee, että nyt halutaan lisätä myyntiä tässä kuussa tai kahden seuraavan kuukauden aikana
1: 50 kappaletta. Mm. Juuri näin ja siinä tässä niin autopuolella varmaan se on, on sikäli kriittistä, siellä on aika isoja, yksi, yksi tota, tuote on kallisia näin poispäin ja siitä on laskettu tietty varmaankin tietty osuus markkinointia, mutta tuo oli hyvä pointti, koska tota, aika usein kuitenkin vieläkin väittäisin, että aika laajasti, niin ne premissit, joista lähdetään liikkeelle, ei perustu oikein mihinkään. Sen jälkeen niin tehdään tarkasti työtä, tehdään kohderyhmä, tehdään tarkkaa kohdennusta, mutta kuka sen kohderyhmän on valinnut? Ja ne varmaan aika, kun sanoisin, että vielä käytetään aika, aika vanhentuneita parametreja siihen. Ne on, saattaa olla ihan niin kuin hihaa tai joku, joku median käsitys siitä, että mikä on kohderyhmä. Siellä vaikuttaa, just siellä on toiset motiivit kun sillä markkinoilla, mutta tota, se vaiva, joka nähtäisi siihen, että jollakin datalla, vaikka meidän tutkimusdatalla vahvistettaisiin se kuva, kuka ja miksi, missä olosuhteissa on, potentiaalinen asiakas. Ja se ei välttämättä aina ole se, sen asiakkaan kuva ja kuvaajan, joka on jo hankkinut. On saattaa olla hyvinkin täysin ihan, ihan, eri, ihan siitä poikkeava henkilö. Millakin tavalla tai asiakas, jonka tarpeet tämän kyseisen tuotteen tai palvelun suhteen voi olla ihan toisenlaiset. Ja jos ei tätä tiedä eikä tunnista, niin silloin ei myöskään varmaan kykene kohdistamaan markkinoita. Auto on hyvä esimerkki siinä mielessä, että samaa autoa voidaan myydä suorituskyvyllä, muotoilulla, turvallisuudella, jne. Eli voidaan sanoa, että yhdellä autolla saattaa esimerkiksi olla useampi kohderyhmä periaatteessa, ihan, se, ihan ää, perustuen siihen, että siellä arvostetaan eri asioita, haetaan eri ominaisuuksia, silti voi olla samassa autossa. No, jos tähän syyttää tätä samaa,
0: että vähän toisesta näkökulmasta ja ehkä siitä näkökulmasta, joka on tutumpi ihmisille, kun sitä on aika paljon rumotettu varsinkin HubSpot-alustan myyjien suunnalta, eli inbound-markkinointia siihen ajatukseen, että tuotetaan hyvää sisältöä ja asiakkaat löytää meidät ja kiinnostuu ja tulee sitten asiakkaaksi sitä kautta, niin mitä saat mieltä tästä, ensinnäkin tästä, voisiko sanoa jopa niin hössötyksen mittoihin saaneesta. Koukkauksesta tämän aiheen tiimoilta ja, ja, tota, ja siitä, että, että puhelinmyynti on kuollut ja, ja tota, kylmäkää nyt on historiaa ja näin poispäin. Että onko, onko se tosiaan näin ja, ja,
1: tota, vai, vai onko perinteisellä markkinoilla myynnillä vielä paikkansa? On tietenkin. Ja no tässä nyt varmaan kuitenkin haetaan ikään kuin tehokkaampaa tapaa sille. Aika usein, uskon kuitenkin edelleen, niin se edellyttää sitä, että joku käy ihan niin naamallaan sanomassa että tällaista arvoa me tuotetaan tai, tai, tai tällaisen, tällaisen tuotteen takana me seisomme. mutta tuota, Kyllä tässä on varmaan vain pyrkimystä rajata sitä kohderyhmää vähän niin kuin ikään kuin paremmaksi, mutta, mutta kyllä sisältömarkkinoilla on, on varmaan aika vahva, vahva asema. Ja miksei olisi siis, kun ajatellaan se, että jos ihminen haluaa jotain palvelua tai tuotetta, mitä se ensimmäistä tekee. Se nyt varmaan lähes poikkeuksetta menee Googleen tai vastaavaan palveluun ja pyrkii löytämään ikään kuin tämmöistä niin puolueetonta informaatiota siitä, onko tämä tuote soveltuva A, soveltuva omaan käyttöön tai omaan tarpeeseen B, onko sillä, onko sillä tuotteella sellainen maine, että se ikään kuin voi tai kannattaa hankkia jne., Jollonka silloin, luonnollisesti kun markkinoja on osannut rakentaa, vaikka nyt älykello tulee mieleen, älykellostaan sellaisen lyhyen, ytimekkään, ei mitenkään välttämättä tuputtavan, mutta hyvin, hyvin tällaisen läpikulkevan kuvauksen siitä, mitä, mitä se kello siinä tietyssä omassa markkina- mitä se edustaa, kenessä on tarkoitettu, mitä ominaisuuksia siinä on ja mitä ominaisuuksia ei ole. Ja jos sulla on asiallinen, joko lyhyt video, joka varmasti toimii niin kuin parhaiten, koska sinun on kaksi asiaa. Siinä saadaan lyhyeseen aikaan, yhteen, yhteen tilaan ja aikaan runsaasti visuaalista sisältöä, siihen saadaan kerronta ja on, on näin tutkimusten mukaan, näitä ihmiset tuppaa katsomaan, siellä jotain sanotaan, niin katsomaan loppuun, mitä heille sanotaan. Kunhan se ei ihan helkkarin tylsää, mikä kylläkin sekin on valettu yleisesti. Tämä, tämä johtaa siihen, että jos nyt ajatellaan, että tämmöinen hyvin optimoitu sisältömarkkinointi löytää sen, kyseisen kuluttaja, joka hakee vaikka informaatioista, älykelloista, sille löytää sen sisällön, se voi olla blogin muodostaa, se voi olla tosiaan tämmöinen video ja vakuuttuu siitä, että se on ikään kuin riittävän neutraalisti, on tuotu esiin ne asiat, jotka siinä on, josta jostak sitten kuluttaja voi tarkistaa, että onko se, vastaako se vaatimuksia ja myöskin sen, mitä se ei ole. Ja sen jälkeen ö, meillä on, okei, okay, sitten se häipyy, se varmaan se ajattelee, että no, varmaan ehkä ostan ton, No, silloin meillä on käsitys, käsitys siitä, että joku on siellä käynyt, sen jälkeen se siirtyy tähän, nyt puhutaan kaiken näköistä muita muuta höpösanoja, mutta se siirtyy ikään kuin sinne rullaan ja, ja tota, hänelle voidaan sitten määritellyn ostopolun, eli meillä on joku kuvitteellinen polku, jota se, se ihminen, ihminen tota, mahdollisesti kulkee eteenpäin kohti sitä toivottua konversiota eli sitä ostotapahtumaa, jolloin voidaan sitten varustaa tätä ihmistä eli tukea hänen päätöstään se matkan varrella siitä, että tämä kyseinen älykello on A tarpeinen, B juuri tämä vastaa niitä tarpeita, koska meillä on tietysti ymmärrys sitten minkälainen, minkä tyyppinen ihminen siellä on. Parhaimmillaan se toimii silloin kun se on, ihminen on jättänyt itsestään tietoa sinne pyytämällä. Eli Eli on jättänyt jonkin edun toivossa esimerkiksi nimensä ja yhteystietonsa, jolloin tietysti ikään kuin ollaan saatu markkinointilupa. Näin se toimii. En mä epäile, sillä olisi. Mä näen, että silloin massamarkkinoinnin maailmassa niin silloin on vahva, vahva ja kasvava asema. Mutta se, mikä siinä, mitä siitä puuttuu, niin on, se, on se tarkoituksenmukainen sisältö usein. Ja se sisältö tarkoittaa sitä, että jonkun täytyy osata tehdä sitä. Usein näkee tämmöisiä huonoja esimerkkejä, että jos joku, joku venttiilifirma käyttää tota, esimerkiksi tällaista inbound markkinointijärjestelmää tai markkinoinnin automaatiota, jos se niin laajemmin ottaen kutsutaan, niin, niin insinööri on kirjoittanut neljänsi A4-asiantuntevan blogin venttiilimaailmasta, niin se on, kohderyhmä on suhteellisen rajattu, joka sitä A jaksaa lukea, B liittyy yhtään niin kuin mitenkään, kenenkään niin kuin asioihin, elämään tai hyvinvointiin. Ö, mutta sitten kun se on jotakin tällaista raflaavaa. Ö, jostain luin, että minusta miten se meni, mutta esimerkiksi polkupyörän jarrujen, oliko se jarrujen niin kuin hakutulokset on, lisääntynyt, hauto hauton lisääntynyt potenssiin ja myöskin se, se sisältö, mitä sieltä löytyy, niin on lisääntynyt. Tämä on esimerkki. Mä uskon, että niitä niin kuin 15 vuotta sitten siellä hirveästi oli, mutta tänä päivänä no, no se vaan osoittaa sitä, että, että tota, sitä kiinnostusta, joka vaikka polkupyöriin niin tänä päivänä korostusti kohdistuu meidän aikanamme,- niin, niin, niin sitä vastaavaa sisältöä on tuolla videovaruus niin valtava määrä. Ja sieltä sitten poimiminen on, on taitoa ja siinä välineenä, siinä toimii välineenä erinomaisesti. Musta tämmöinen. Sieltä markkinointi ja video siellä nyt on edelleen, edelleen semmoinen kasvava. Se on ollut kyllä aika kauan. Se, se ei niin kuin koskaan tunnu unastavan lupauksia. Se video. Siltä se, siltä se vaikuttaa jokin sua tästä rohkausta videotekijöille,
0: mutta tähän videoon ja tuohon niin on hyvä jatkaa sitten, että jos ajatellaan tästä perinteistä mainoselokuvaa, niin sen tehtävä oli hyvinkin pitkä, niin kuin herättää tunteita ja, ja sitä kautta kun herää, herää tunteita, niin sitten tulee niin yhteys ja sitten kun menet sinne karkkihyllyyn, niin aha, siellä on se fatserin sininen ja otat sen levyn ja ostat sen. Ja jos ajatellaan sisältömarkkinointia ja hyötytiedon videota, niin siinähän voi myös olla se tunneelementti mukana, mutta se ei ole ihan helppoa välttämättä rakentaa, mm. jos halutaan kuitenkin niin palvella tiedolla. niin tota, Voiko näitä yhdistää? Voiko sitä tunnetta ja hyötytietoa yhdistää?
1: Kyllä se varmaan voi, mutta tässä on, tässä on sellainen ikuinen harha, joka, joka on luonnollista ja, ja aina syntyy, että kun yrityksessä mietitään asioita, niin tiedettä tiedetään omalta suhteeseen niin suhteellisen hyvin ja omat tuotteet ja ynnä muuten. Sitten on semmoinen jatkuva harhakuva, että jotakin kiinnostaisi se yrityksen tuotteet ihan valtavasti. Ja toinen harhakuva on se, että, että siitä tiedettäisi aika yleisesti. Kukaan ei tiedä yhtään mitään käytännössä. Lukuottunut ihan hyvin, hyvin harvaa määrää asioita ja brändejä tuotteita, joita, joita Suomessakin myydään. Mutta, mutta mitä sitten tulee tämmöiseen mielikuvamainontaa, niin se täytyy olla, olla aika iso volyymi. Ja täytyy tavoitella niin kuin isoja massoja asiakkaista. Silloin se on ylipäätään järkeä laittaa fyrkkaa, koska kyllä me tiedetään, että mainonta on kaikissa muodoissaan, sen tuottaminen on hintavaa ja sen julkaiseminen on hintavaa. Ja, ja tota, tietysti jos ajatellaan jotakin fatsereita tai isoja, isoja toimijoita, joilla on hirmuinen määrä pieniä, pienempiä brändejä sen ison brändisateenvarjan alla, jota, jotka kilpailevat päivittäin asiakkaiden fyrkasta City Marketin hyllyssä. Kun siellä on parhaimmillaan, niin siellä on valittavana niin kuin täysin vastaavia tuotteita 15 tai 50, vähän riippuen kategoriasta, niin, niin on tietenkin syytä pyrkiä erottumaan jollakin tavalla. Ja varmasti tässä näillä, mä näen, että siinä on kaksi asiaa. Siinä on tämä niin kuin suuruuden osoittaminen. Ja se suuruuden osoittaminen toimii siksi, että ihmiset luottavat isoihin, suuriin brändeihin. Että jos sulla on Edis Airlines ja Finnair ja ne on melkein sama hinta siinä, vaikka Finnair on vähän kalliimpi, niin ihminen kyllä yleensä valitsee sen Finnairin, kun se vaikka kuulukkaa Edis Airlinesista. Ja, tota, ja näin poispäin. Sama toimii siellä kaupan hyllyllä siinä kategoriassa, siinä on tullut joku Puolalainen suklaasi, joka maksaa puolet Fatserin sinisestä, mutta kyllä mä uskon vahvasti, että siniseen päätyy siinä kaikki ne, joilla on sen verran pyrkkaa tilillä tai päällä, että ne saa irti sen, vaikka ne sais kaksi puolalaista huipputuotetta, eikä puolalainen mitenkään tässä tarkoita. Se tarkoittaa vain tuntemattomuutta suomalaisille. Täten niin. Kyllä näen, että sillä on merkitystä, mutta sitten kella on varaa ja kenen kannattaa tehdä tämmöistä niin puhtaasti mielikoon. No me nähdään päivittäin automainontaa, me nähdään ö, erittäin tiukasti kilpailun markkinan erittäin isoja panostuksia mainontaan ö, operaattoripuolella. Se on täysin flätti se hinta, se kukaan hinnalla oikein okay, enää pystykään kilpailemaan, koska ne maksan nytkään juuri mitään. Eli mitä jää jäljelle, kun meillä on, meillä on käytännössä saturoitunut markkina, meillä on vastaavat palvelut, kaikilla on suurimmiten samat hinnat. Sitten jos tämmöiset niin paketit voi vaihdella, mutta niin se on aina joku pienellä präntetty, joka tekee kuitenkin niistä kaikista niin kuin vertailussa ihan yhtä arvokkaita tai kalliita tai halpoja. No silloin tietysti tarvitaan erottua. Tulee mieleen tämä Elisan, Elisan kampanjointi, ei kun hetkinen kenentää tässä on esimerkki nyt siitä, että kun, kun mä kyllä nämä hintasaarnaajat muistan, mutta nyt mä en ihan varma, että kenen, kenen edes ne on ne hintasaarnaajat. Joo, Elisa on, on Joo, joo. tämä robotti ja ukkeli. Joo. terveisiä, että kun robotti ja ukkeli ja muistan, mä en välttämättä mäkään muistanut, että se on no Elisa. No, tämä merkkaa jotain, mutta se, se merkkaa myöskin sitä, että se piirtyy, ihmisten tajuntaan piirtyy niin yhteisiä, yhteisiä kuvia ja sitä kautta syntyy sitten jonkinlaista niin kuin luotettavuutta tai paremmuutta suhteessa. Sitten toiseen joka tekee vähän paskemman mainoksen ja niitä esimerkkejä meillä riittää. Mutta tota, en mä tiedä, jos, jos, on, jos me tehdään tuote, niin se, mikä vaan tuote, kuka koskaan kuulukkaan meistä ja siitä tuotteesta. No, pakkohan meidän sitten pyrkiä sitä jotenkin sitä, niin kuin, varsinkin jos meillä on asiakaspotenttia, joka kaikki helsinkiläiset. Jotenkinhan meidän täytyy sitten pystyä kommunikoimaan sitä, että semmoinen on olemassa. Ensinnäkään. Ja silloin me varmaan, jos meillä on fyrkkaa ja me ollaan homma rakennettu kunnolla, niin me keksitään vaikka joku, joku penkki, mikä lentää, koska se on nykyään muotia, että ei, ei vaan kenenkään tulisi kävellä edes kortteli ympäri. Penkki, mikä lentää, kontturituvela, mikä lentää, niin silloin me varmaan jouduttaisiin kuvaamaan semmonen missä semmonen partamies lentää. Ipo päässä edes takaisin johonkin tärkeäseen paikkaan ja jonkin tärkeän paikan himan väliä ja käy Oodissa välillä tarkistamassa tietosanakirjasta, että meneekö homma putke. Tai joku, joku mimmi, joka menee jonkun hyvän tekemään. He korjaan siis jonkun, jonkun tota, hakemaan päiväkodista hyvin kammatut lapset ja menee sen jälkeen johonkin tota, järjestön kokoukseen, jossa, jossa erityisenä huolena on yhteiskunnan kaikissa heikommassa asemassa olevat. No, se heitäkin tarvitaan, mutta ehkä meistä sitten tarvitsisi filmi tehdä ja sit me varmaan otettaisiin tämmöisiä elementtejä siihen, koska se vetoaisi sitten trendikkään se nuorille, jolla varaa ostaa, ostaa lentävä tuoli, ne tonni 300 kappaleja näin poispäin. No
0: niin, nyt on tullut paljon markkinointiviestintää ja markkinointiin liittyviä juttuja, jotka varmasti hyödyntää kaikki alan ihmisiä ja ala tulevia, <tos> mutta nyt loppuu vielä sitten pari taista niin vapaa-ajan harrastusta ja kysymystä ja ensimmäinen on tietysti niin jääkiekkoon liittyen ja toinen sitten musiikki musiikkiin musiikki sitten lopetetaan ja mennään nää lyhyesti ja tota ihan ensimmäisessä tietysti nyt tänään on ensimmäinen kotipeli IFK, olla tiedän, että on IFK on kannattaja. Minkälaista tulosta odotat, rakkaalta seuraltasi tänä vuonna tai tällä kaudella?
1: No, e- eka kotipeli, niin se on silmitöntä kohellusta ja siinä voi käydä miten vaan, mutta vaikka ne voittaa Jypi tänään 4-3. Öö, IFK lähtee aina takki auki mestarisuosikkina ja sitten menee takki kiinni tuossa syksyn mitta ja keväällä yritetään päästä, päästä playoffissa eteenpäin, mutta kappa siinä niin kun mahdollisuuksia on siinä kuin Saipallakin, että en, en kyllä vielä jakas mitaleita, mutta IFK on helmasynti. Toivottavasti tänä vuonna, vaikka se on toistunut aika monena vuonna, se, että ne huonot, huonot ulkomaalaiset, ei tiedä kuka siellä skauttaa, mutta sitä voisi vähän, vähän tota jämäköittää, koska tota, jotkut saipat ja muut löytää jostain niitä pennillä niitä tekijämiehiä, ja ne myy sitten kalliilla, kun ne tippuu playoffeista, niin myy kalliilla IFK. Hyvä, ja sitten musiikkia. Soitat yhtyessä, jonka nimi on. Skuru ja sitten myös toinen yhtiö Kallio Cowboys, mutta siinä mä kyllä laulan. Ja tuotta, niin, niin.
0: Joo, niin, 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 jos kerrot vähän näistä bändeistä, ja ennen kaikkea se tietysti kiinnostaa minua ja muitakin musiikin harrastajat, missä pääsee kuulemaan näitä
1: orkestreita. Tota, Skuru on tämmöinen hard boogie-kokoonpano, eli se on meidän oma määritelmä sille, mitä se musiikki on. se hurigaan, ovat muun muassa tehneet tunnetuksi tämmöistä musiikkityyliä, ja soitetaan kovaa, ja ei ole mikään taustamusiikki-yhtyä, ja esiinnytään silloin tällöin jossain, ja täytyy on pikkuja ollut mutta se ei ole julkinen tilaisuus. Mutta kyllä näitä tässä täs tulee, että seuratkaa Facebook-sivujamme. Mitä se muuta kysyit? Niin sitten sen toisen bändin, bändin tota, mitä siinä sitten, mikä se oli Kallion? Kallio Cowboys, siinä on kokeneita muusikoita, siellä osataan soittaakin ja, ja siinä, siinä ollaan, lauletaan ja soitetaan aika laajasta kirjoista musiikkia, mutta erittäin ammattavuudellisesti hyvin soivasti ja hauskasti ja siinäkään nyt ei ole keikkakalenteria oikein syksyn osalta vielä selvinnyt, mutta eiköhän se selvi. Joo,
0: ja tosiaan tässä yhteydessä sitten toimit solistinakin. Minkälainen on sun oma solistin, solistin tausta ja mi, mi, mistä ponnistat nyt
1: tähän vaikuttavaan rooliin? Sä oot kuin iso pebe. Tota, no siis, eihän äh, se rokilla ole niin vaikeeta ole, toisessa se on vähän helpompaa kuin toisille. Ja, ja tota, musiikin tekeminen ja porukalla musiikin tekeminen on ennen kaikkea ihan älyttömän jännää, kiehtova ja hauska.
0: Hyvä, siihen on hyvä päättää. Kiitos paljon vierailusta. Kiitos. tuottaja on triinpää podcastissa Perttu Hilman. Kiitos. kiitos. on kiitos. 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 tripää podcast.